0: 16. September 1990 Die wunderschöne Aufnahme aus Norwegen samt Grüßen bewegt mich zu zügiger Antwort, zumal zwischen Währungsunion und Anschluss nicht mehr viele Tage für eine Beschreibung übrig bleiben. Ich greife einen typischen Mittwoch, 12. September heraus. In meinem Institut rollt eine Umzugsaktion. Wegen der steigenden Gebäudemieten müssen wir enger zusammenrücken. Zwischendurch trifft sich der neu gewählte Personalrat, um über Konsequenzen der Haushaltsplanung bis Jahresende zu beraten. Zum Glück kommen wir ohne drastische Maßnahmen zurecht. Nur die Rentner werden verabschiedet und freiwillige Anträge auf Vorruhestand dankend entgegengenommen. Doch welche Chance wir haben, in das Bundesdeutsche Partnerinstitut übernommen zu werden, ist nach wie vor ungewiss. Fest steht nur, dass wir ab 1. Januar 1991 nicht mehr existieren. Um Mittag des gleichen Tages, 12. September, nimmt John an einer Protestkundgebung der Humboldt-Universität, organisiert von der Gewerkschaft, teil. Die Westberliner Senatorin hat vor, die gerade gewählte Selbstverwaltung und neu berufene Professoren der Uni ihrer Rechte zu entheben, sowie alle übrigen Ostberliner Hochschulen zum Beispiel Hochschule für Ökonomie, zu Fachhochschulen herunterzustufen. So viel Willkür verträgt sich nicht einmal mit dem Einigungsvertrag, der immerhin gewisse Übergangsphasen für Städten der Lehre und Forschung garantiert. Am Nachmittag sollte für Stephans Klasse ein Rundgang durch die Staatsoper mit Blick hinter die Kulissen stattfinden. Die Führung wurde aus Geldmangel abgesagt. Nur noch in Verbindung mit bezahlten Vorstellungen, kann die Oper dazu einladen. Für den Abend erhielt ich zufällig Theaterkarten. Der Geizige von Molière in der Volksbühne. Mit John strebte ich froh dieser willkommenen Entspannung zu und wir hatten Glück, sie zu erleben. Nur ein Häuflein von etwa 30 Zuschauern fand sich für diese meisterhafte Vorstellung ein. Der Geizige ging am Schluss händeschüttelnd durch das begeisterte Publikum. Ein einmaliges Erlebnis und möglicherweise ein Abschied, denn es geht das Konzept um, aus der Volksbühne ein Tanztheater zu machen. Vielleicht klingt das alles ein bisschen negativ. Wir lassen uns trotzdem nicht entmutigen. Mit einem Blick auf einen Hamburg-Treff am 6. Oktober rufe ich nochmal an. Herzliche Grüße, Sabine. Berlin, 18. September 1990. Heute verabschiede ich mich von dir als DDR-Bürger. Ich kann es einfach nicht fassen, in zwei Wochen BRD-Bürger zu sein. Die äußere Umwelt hat den Schritt längst vollzogen. Die Straßen sind mit Westautos vollgestopft. Sogar auf dem Hultschiner Damm locken die buntesten Plakate Kunden an, um zu essen, zu trinken. Fahrräder zu kaufen, sich allerlei handwerkeln zu lassen, Eis zu schlecken, Töpferwaren zu kaufen, Autos zu pumpen, Lotto zu spielen, Wolle zu kaufen, Blumen zu erwerben, Obst vermosten zu lassen, Videos auszuleihen und dabei etwas zu trinken, Stempel herstellen zu lassen, sich mit Pariser Moden zu schmücken, Gartenschirme reparieren zu lassen, Vogel- und Hundefutter wird angeboten, Gartencenter entstehen, Rasenmäher werden repariert und ganz tolle Bunte kann man für schönes Geld mitnehmen. In der Drogerie, die ihr Gesicht völlig gewandelt hat und in Lebensmittelgeschäften, kann man mindestens 30 schillernde Zeitschriften erwerben. Die kleine Buchhandlung führt nur noch Literatur aus westlichen Verlagen. Trotz alledem. Sehr schöne Bücher. Der Fleischerladen wirbt mit bunten Fahnen für seine Wurst, im Stasi-Objekt werden Autos repariert, in der Apotheke gibt es Verjüngungsmittel, Liebesartikel locken in glänzenden Automaten, Sanitäreinrichtungen in wundervollen Ausführungen werden angepriesen, eine Frühstücksstube lädt zu den verführerischsten Leckereien ein, Kremserfahrten kann man unternehmen. Das alles kann man am Hultschiner Damm und seinen Nebenstraßen bekommen. Es fasziniert mich, mit welcher Geschwindigkeit der Mangel in vielem behoben wird. Das ist lange nicht alles, was sich in den letzten Monaten herausgebildet hat. Es erleichtert das Leben. Aber eines finde ich bedrückend, nämlich auf dem Hultschiner damm sind riesige Werbetafeln für Zigaretten aufgestellt worden. Nun grinsen uns andere Fratzen an und andere Slogans dringen in unser Gehirn. Es ist für mich unverständlich, für etwas zu werben, das tödlich sein kann. Außerdem ist es kinderfeindlich und der Blick in die Natur ist zudem noch verstellt. Das ist das Kapital. Erst einmal schönen Dank für deinen Brief mit den wundervollen Aufnahmen. Sie vermitteln so recht die Stimmung dieser Landschaft. Die Unterschriften haben wir abgeschickt. Werden Sie das Kuratorium selbst sicher machen? Ich hoffe es. Dich wird unser derzeitiges Leben sicher interessieren. So will ich versuchen, das aus unserem Kreis ein wenig zu beschreiben. In diesem Sommer habe ich oft gegen Schwermut angekämpft. Die Stimmung in meinem Innern ist, trotz Arbeit an mir, trüb. Jürgens Schicksal überschattete oft die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, gegen die wir mutig angehen. Für Jürgen ist eine jehe Wendung eingetreten – Das werde ich dir einmal persönlich erzählen. Ich hatte immer noch an ein Wunder geglaubt. Und so ist es für mich noch ein Wunder geworden. Jürgen macht mit Sozialtherapie weiter. Er ist an einen Menschen gekommen, Lehrstuhlleiter für diesen Studiengang, der ihn nach einem langen Gespräch noch aufgenommen hat. Es gab, so der Professor, 3000 Bewerber für 30 Plätze. Jürgen ist sehr heiter. Für mich ist nun die Individualisierung beantragt worden. Die Unsicherheit und Unwissenheit über das Schicksal des Instituts ist sehr deprimierend. Es werden keine exakten Aussagen über das Fortbestehen dieser Einrichtung gemacht. Leitende Mitarbeiter haben eine Denkschrift zum Bestand der Bibliothek und zum Speicher verfasst und an Persönlichkeiten und Einrichtungen in der BRD geschickt. Positive Zeichen sollen schon gekommen sein. In unserer Abteilung verhalten sich alle Kollegen sehr anständig. Bis jetzt habe ich noch kein Gerangel bemerken können, was ja auch menschlich wäre. Aber eine große Unruhe schwebt über allen Kollegen. Eberhard wird per 30. September in den Ruhestand gedrängt. Quasi gibt es keine andere Möglichkeit. Das Forschungsinstitut für das Finanzministerium soll wahrscheinlich in eine kleine Grundsatzabteilung umgewandelt werden – um dann in der außenstelle berlin zu arbeiten um dann in der außenstelle berlin zu arbeiten eingestellt wird in bonn eberhard ist 63 jahre alt trotzdem ist dieser abrupte bruch im beruf schwer da ist auch resignation die materiellen sorgen sind nicht von der hand zu weisen niemand weiß was uns bei dem niedrigen einkommen für unkosten abverlangt werden sehr schlimm ist es eben um unsere Vergangenheit bestellt. Man kommt aus dem Gröbeln nicht heraus. Es ist ein schmerzhafter Prozess. Wir und auch Jürgen wohnen in Westhäusern. Frau P. lebt seit circa 30 Jahren auf einem Westgrundstück. Alte Leute, deren Kinder in Westberlin leben, hatten nach ihrem Tode ein völlig verkommenes Grundstück hinterlassen. Jetzt ist es gepflegt. Die ehemalige Laube ist befestigt worden, was die kommunale Wohnungsverwaltung bezahlt hat. Seit Weihnachten werden die Bewohner bedrängt und gestern sagten sie mir, dass sie das Grundstück verlassen müssen. Der Besitzer bekommt alles zurück und kann die Miete festsetzen, die wahrscheinlich so hoch ausfällt, dass sie nicht bezahlt werden kann. Frau P. ist dem Selbstmord nahe. Der Vereinigungsvertrag ist durchaus nicht so mustergültig, wie das Herr Krause behauptet. Das Recht ist auf der anderen Seite. Alle Dinge sind noch Folgen dieses schrecklichen Krieges. Übrigens, Herr Krause hat sich in Ransdorf eine 1 millionen villa gekauft, ehemals für Staatsangestellte von Schalk finanziert. Und dazu noch ein großes Stück Land, das unter Naturschutz steht und auf dem ein Seniorenheim gebaut werden sollte. Auch diese Leute sind bestechlich. Am Freitag sind wir erst einmal für einige Stunden in die Lausitz zu den Malerfreunden gefahren. Im Juli vorigen Sommers war ich das letzte Mal da. Damals habe ich Schreckliches miterlebt. Kurz vor meinem Besuch war auf dem Anwesen ein großer Brand ausgebrochen. Die Scheune wurde schwer zerstört. Der Dachstuhl brannte aus und zum Teil wurde der untere Teil schwer beschädigt. Es war der Maschinen und der große Arbeitsraum für B., In kurzer Folge vorher waren im Wohnhaus und im Atelier 14 Feuer gelegt worden, die die Familie selbst löschen konnte. In Haus und Garten sah es schlimm aus. Viel schlimmere Dinge waren noch passiert, die ich dir später mal erzähle. Bs waren Opfer der Stasi. Es war unheimlich, was denen passierte. Zurückgekehrt nach Berlin habe ich damals sofort Strittmatter geschrieben, damit es an die Öffentlichkeit kommt – »Und an Freunde der Familie in der BRD. Du kannst dir vorstellen, was da für ein Hass entstanden ist. Die wenigen Stunden, die wir bei ihnen waren, wurden nur mit dieser Problematik ausgefüllt. Sie hassen Gysi und die PDS und haben Eberhard schwere Vorwürfe gemacht, in dieser Partei zu sein. Sie können nicht begreifen, dass diese Verbrechen nicht aufgearbeitet werden.« ich kann diese Leute auch verstehen, wenn sie alles unternehmen, um das an ihnen verübte Verbrechen aufzudecken. Eberhard verurteilte aufs Schärfste diese Machenschaften und kann im Inneren die Gemeinheiten nicht verstehen, die es gegeben hat. Aber, so wollte er ihnen klarmachen: die Linke wird gebraucht. Davon wollen diese Leute nichts wissen. Sie sind für die DSU. Diese Partei, so glauben und hoffen sie, wird ihre Interessen vertreten hat starke Assemblagen gemacht. Das Durchlittene hat er in viele Materialien gebannt. Trotz dieser starken Auseinandersetzung schätzen sie uns als ehrliche Menschen. Wir haben viel für sie getan in den letzten Jahren. Ich leide sehr unter der Vergangenheit. Die Auseinandersetzungen zwischen Eberhard und mir nehmen manches Mal gefährliche Ausmaße an. Ich bin auch sehr misstrauisch geworden. Nun sind wir schon ein paar Tage in Glauchau. Hier sind heute große Schilder aufgestellt worden. Morgen kommt der Kanzler. In Zwickau wird Kohl reden. Von der Lausitz nach Freiberg hatten wir einen Defekt am Auto und mussten einige Zeit warten, bis wir in die Werkstatt abgeschleppt waren. In dieser sonst so stillen Gegend war an dem Abend eine Betriebsamkeit zu beobachten, die mich faszinierte. Geschäftig fuhren Lieferwagen mit ebenso vielen Aufschriften, die ich dir vom Hulchiner damm beschrieben habe, umher. Der größte Teil der Personenwagen waren westliche Modelle. Die Nachtfahrt durch Dresden war sehr beschwerlich, weil viele der Straßen, die nach Freiberg führen, gesperrt waren. Baustellen über Baustellen. Die Autobahnen werden jetzt zügiger gebaut. Statt wie Ameisen arbeitende Vietnamesen drücken Straßenbaumaschinen vom reichen Bruder aufs Tempo. Viele Vietnamesen müssen die Rückreise antreten, wie auch Afrikaner und Kubaner. Für diese schweren Arbeiten haben sie wenig verdient. Ich denke, Sachsen wird schnell aufsteigen. Wie viele Menschen dabei auf der Strecke bleiben, wage ich nicht zu prognostizieren. In den Industriestädten gab es in den vergangenen Jahren schon einen beträchtlichen Teil von armen Leuten. Ob in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Freiburg und auch in Glauchau, habe ich sie immer wahrgenommen. Das hat mich stets geschmerzt. Wir haben hier oft darüber gesprochen. Vielleicht war bei vielen von ihnen auch ein Hang zur Asozialität vorhanden. Diese werden wohl dem Druck und dem Tempo nicht gewachsen sein. Und diese Menschen tun mir sehr, sehr leid. Nun bin ich wohl zum Anfang meines Briefes zurückgekommen. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Froh, das Alte überwunden zu haben, noch nicht verwunden. Froh über das Neue. Misstrauisch gegenüber dem Neuen. Traurig auch über Verlorenes. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich herzlich von dir und grüße dich und deine Familie. Deine Ingrid. Epilog, Berlin, 9. November 1990 Liebe Ingrun, es ist eher ein Zufall, dass ich dir gerade heute schreibe, höchstens insofern nicht, als das Datum mich mahnt, mich nun endlich für deinen Brief zu bedanken. Noch immer ist es so, dass das gestern Gedachte schon heute nicht mehr geschrieben werden kann. Da zögert die Hand, überhaupt zu schreiben – und fürchtet, dass die Spuren, die die jüngste Zeit in uns gegraben hat, allzu offen und allzu verwirrt und deshalb für andere kaum begreiflich in den geschriebenen Worten sich bloßlegen. Wie die letzten zwölf Monate, so sind auch die letzten zwölf Wochen vorübergeflogen. Alle Erlebnisse spiegeln sich im Gedächtnis, als seien sie gestern gewesen, und zugleich so, als legen sie eine Ewigkeit hinter uns, als seien sie aus einer anderen Welt aber kann das verwundern, wenn von einem Herbst zum nächsten ganze Epochen untergehen und neue Reiche erstehen oder auferstehen? Möge das Schicksal unseren Kindern und Enkeln gnädig sein und ihnen die Kraft geben, der schlimmen Versuchung zu widerstehen, ein neues Mal Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt zu singen und zu leben. Denn der Weg dahin liegt nun, so sehen es offenbar manche, deren Zettel in meinen Briefkasten flattern, deren Losungen ich an den Wänden lese und die in Reden und Spots aus den Medientönen weit offen. Gott schenke uns Politiker, die das zu verhindern vermögen. Das ist meine Sorge Nummer eins. Der Herbst 89, der in diesen Tagen von den Medien noch einmal lebendig gemacht wird, er lässt sich nicht wiederholen. Die reinen und tiefen Gefühle der Freude, der Erleichterung, der Befreiung, des Glücks sind für viele wie nach einem Rausch verflogen. Sorgen und damit Neid, Aufrechnung und Abrechnung, Missgunst, Hass und Gewalt, die schlimmen Seiten des Alltags, verschärft durch die Angst um die bloße Existenz, bestimmen zunehmend das Leben. Zum Glück sitzt der sozialistische Schock noch immer tief, dass der Ruf nach Restauration nicht einmal unter einem Mäntelchen kaum ertönt und nicht gehört wird. Nun also sind wir Brüder und Schwestern unter einem Dach. Aber, man kennt es aus Familiengeschichten, Sympathie und Harmonie steigen in der Regel nicht, wenn Verwandte unter ein Dach ziehen. Im Gegenteil. Erst recht, wenn der arme Verwandte ins Haus kommt. Doch das wird sich richten und zur Jahrtausendwende kein Problem mehr sein. Jetzt kann es schon manchmal Schmerzen bereiten. Dennoch. Alle, die davon reden, die Vereinigung hätte langsamer und sanfter sich vollziehen können, haben nicht hier und unterm Volk gelebt. Als der kleine Mann, die Massen, das Volk, wie immer man es nennen mag, die Mauer umgestoßen hatten, begann ein Lauf, der erst in der Einheit, im Eingehen der DDR in die BRD sein Ziel gefunden hatte. Ich kann mir bis heute kein erträglicheres Mittel vorstellen, das diesen Lauf hätte stoppen oder verlangsamen können. Alles andere sind schöne Träume. Aber sie wiederholen den Grundfehler, der auch den Sozialismus von Anfang an zum Scheitern verurteilt hat. Der Mensch ist von Natur aus anders, als das Modell ihn braucht, um verwirklicht werden zu können. Natürlich sind gerade deshalb Ideale nötig und Bemühungen, sie zu verwirklichen. Bloß man muss sich dessen bewusst sein und darf den Wunsch nicht als Wirklichkeit, das Ziel nicht schon als das Ergebnis nehmen. Freilich, ein seltsames Gefühl ist es schon, sein ganzes bewusstes Leben in einem Land gelebt zu haben, das es nun nicht mehr gibt. So haben wir, Inge und ich, auch das letzte Wochenende der DDR in einer gewissen stillen Andacht verbracht. Schließlich war es unser einziges unwiederbringliches Leben. Am Abend vom 2. zum 3. Oktober sind wir dann doch noch unter die Linden gegangen, zu den hunderttausend anderen. Wie ein Pilgerzug schoben sich die Menschen in endlosem Strom vom Alex zum Brandenburger Tor. Vorbei an Hunderten von Buden und Bütchen, an Rostbratwürsten, Alfstickern, vier Meter hohen Coca-Cola-Flaschen, an Kapellen und Bands, an Kaisers Sekt für Deutschland halbtrocken, Sonderabfüllung zum Tag der Deutschen Einheit, der diese Morgengabe noch mit einem geschmackvollen Spruch verschönte. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Mit Selters. Zu lesen dann auch als Anzeige in allen großen Tageszeitungen. Vorbei an Stapeln schwarz-rot-goldener Schwenkfahnen und an Mauerstückchen im Geschenkkarton mit Echtheitszertifikat. Immer begleitet von festlicher Lautsprechermusik, die von cleveren Polizeipsychologen zur Dämpfung der Stimmung ausgewählt worden war bis zum taghell erleuchteten Pariser Platz. Und hier, am Ziel der Pilgerfahrt, wollten alle noch einmal durch das nun wirklich historische Brandenburger Tor. Aber der 9. November kam nicht zurück. Und auch nicht die Silvesternacht 1989-90. Und so wandte sich die Prozession, nachdem das Heiligtum durchschritten war, in weitem Bogen zurück, wieder die Linden entlang. Zentimeter für Zentimeter, und diesmal auf der Südseite der Doppelallee. Nur wenig laute Freude, sicher keine Traurigkeit, wohl aber Nachdenklichkeit. Es ist ein bisschen so, als stünde man auf dem Bahnhofsvorplatz einer fremden, unbekannten Stadt, in der man künftig leben soll. Als die Freiheitsglocke schlug und vor dem Reichstag die Fahne aufgezogen wurde, waren wir wieder zu Hause. Nein, dieser Tag und diese Nacht gingen nicht mehr unter die Haut. Die Tränen waren schon geweint, die der Freude und die der Trauer. Was jetzt kommt für die meisten hier, wird nur durchzustehen sein mit viel Verstand und möglichst wenig Gefühl. Auch weiterhin, ich bin sicher, wird alles viel schneller verlaufen als erwartet, aber deshalb auch für die erste Wegstrecke viel härter als befürchtet. Schon jetzt genügt ein winziger Anstoß und die Menschen werden wie Wölfe. Auch in unserem Institut. Zum Glück bewegen mich solche Szenen nicht mehr allzu sehr, selbst wenn ich Betroffener bin. Vielleicht ist es ein Schutzpanzer oder die Abgeklärtheit des Alters. Wirklich traurig aber stimmt mich das Schicksal, das hinter diesen Eruptionen steckt. Die 40 Jahre haben die Menschen so unselbstständig, so naiv gemacht und das Trugbild sozialer Sicherheit so tief eingepflanzt, dass allzu viele nicht in der Lage sind, die auf sie zukommenden Probleme zu meistern, sich ihnen auch nur zu stellen. Und dieses Gefühl der Ohnmacht treibt sie in die Verzweiflung. Und aus der Verzweiflung wächst der Hass. Und der Hass braucht eine Person. Und die muss greifbar sein. Jeder muss mit sich ins Reine kommen. Damit sind wir noch lange nicht am Ende. Natürlich auch ich nicht. Immerhin nehme ich aus dieser wilden Zeit mindestens zwei Lehren, die ich, so simpel sie klingen mögen, auch meinen Kindern und Enkeln einpflanzen möchte. Zum einen die Gewissheit, dass kein Zustand endgültig ist und deshalb auch kein Zustand hoffnungslos. Diese Gewissheit kann eine große Lebenshilfe sein. Zum anderen die Aufgabe, alles zu tun, um die Instrumentarien der Demokratie lebendig zu erhalten. Es gibt dazu keine Alternative. Wie wir erfahren mussten, hängt unser Leben davon ab. Ich habe in deinem jüngsten Brief mit Bewunderung gelesen, wie du dich gerade hierfür einsetzt. Die kürzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Wahlgesetz ist für viele hier eine große Ermutigung gewesen, weil gerade die Art und Weise, wie die großen Parteien trotz ihrer Schaugefechte in schöner Einmütigkeit dieses auf den eigenen Vorteil zugeschnittene Wahlgesetz durch die Parlamente geschoben hatten, ein schlimmes Beispiel gegen die etablierte bürgerliche Demokratie gewesen war. Macht muss es geben, und wo Macht ist, wird es immer auch Machtmissbrauch geben. Aber immer muss es möglich bleiben, Machtmissbrauch zu begrenzen. Dass wir in der DDR es hingenommen haben, wie diese Möglichkeit peu à peu abgeschafft wurde, darin liegt unsere Mitschuld. Ich werde mir das nie ganz verzeihen, Freilich, und das sage ich aus dem Erlebnis einiger Diskussionen in den letzten Wochen, billige ich auch keinem, der nicht hier gelebt hat, zu, darüber zu urteilen. Ich halte ein, denn ich merke schon, ich habe schrecklich viel und durcheinander geschrieben. Als ich den Brief begann, hatte ich eine feste andere Absicht. Im Grunde ist jeder unserer Briefe heute zugleich Selbstverständigung. Ich denke, es wird allmählich nachlassen. An persönlichem Erlebnis steht für mich ja nur noch Arbeitslosigkeit oder etwas Äquivalentes bevor. Dann ist das Tal durchschritten. Aber zunächst kämpfen wir noch. Dir, liebe Ingrun, wünsche ich alles Gute. Ganz herzlich, Heinz.